0: A kormány a mai napon az operatív törzs és a belügyminiszter javaslatára arról döntött, hogy rendkívüli jogrendet, vészhelyzetet hirdet az ország teljes területére. Ez a rendkívüli jogrend, a veszélyhelyzet a legszélesebb jogosítványokat biztosítja az állami hatóságoknak az eredményes védekezéshez. A veszélyhelyzet elhárításához, és a következményének felszámolásához szükséges jogkört arányosan és ésszerűen fogjuk használni. Azok, akik meggyanúsítanak bennünket ma mindenfajta fajta való visszaéléssel látni fogják, hogy a veszélyhelyzet végén, amikor önök erről így döntenek, minden jogkört hiánytalanul fogunk visszaadni, és akik ma olyanokat mondtak, mint önök, kapnak egy esélyt, hogy bocsánatot kérjenek tőlünk. Ez itt a Jognak asztalánál, a Partizán kéthetenként megjelenő jogi podcast műsora, amiben áttekintjük, hogyan építették fel az államhatalom szerkezetét 2010 után, és hogyan lehetne azt a jogeszközeivel megváltoztatni. A műsorvezetők pedig Molnár Noémi és Kazai Viktor Zoltán. Ha tetszik az adás, akkor szájba be a Partizán műsorainak finanszírozásába a Patreon oldalon. valamint ne felejts el feliratkozni a Partizán YouTube csatornájára. Nem maradj le a Jognak Asztalánál egyetlen epizódjáról sem! Kövess minket Spotify-on és a Facebookon, ahol a műsorhoz kapcsolódó egyéb érdekes információkat is megosztunk. Kezdünk! Üdvözlünk mindenkit a Jognak Asztalánál 14. epizódjában, amely egyben az évad záró epizód. Erre az epizódra egy igazán izgalmas témával készültünk. A koronavírus járványal, pontosabban annak az alkotmányogi aspektusaival fogunk foglalkozni, a beszélgető partnerem pedig Sepsi Tibor, ügyvéd. Szia Tibor, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. E,
1: szia, én is köszönöm a meghívást.
0: Amikor az interneten kutakodtam, akkor nem túl sok önéletrajzi adatot találtam rólad, de azt azért megtaláltam, hogy az jogi karán végeztél 2000-ben, és rögtön utána az igazságügyi minisztériumban kezdtél el dolgozni. Itt kodifikációval és jogszabálytervezetek alkotmányossági véleményezésével foglalkoztál, 2007 és 2010 között pedig a miniszterelnöki hivatalban kormányzati döntés előkészítés formai jogi ellenőrzéséért feleltél. Ez így első hallásra azért a hallgatók többségének szerintem nem tűnik túl izgalmasnak, de nyilván ez belülről nem így élted meg. Emlékszel olyan jogszabálytervezetre, amelynek az előkészítések kifejezetten izgalmas volt számodra, vagy azért, mert nagyon hosszadalmas volt az egyeztetési folyamat, vagy azért, mert nagyon nagy tétje volt a törvény elfogadásának, vagy azért, mert nagyon nehéz volt egy alkotmányos megoldást találni egy problémára.
1: Igazából az, hogy ez nem túl izgalmas külső szemlélő számára, az le tökéletesen egyet tudok érteni. Ez az a típusú munka volt, ami, aminek a, a munkahelyi történeteivel az ember a társaságnak nem lesz a fénypontja, és nem mindenki azt hallgatja, hogy milyen agrártárgyú rendeleteket véleményezni, vagy kormánydöntéseket átvezetni jogszabály szövegeken. Igazából kicsit magyarabbra lefordítva a szakmai karrieremnek az első öt-hat évében az volt a feladatom, hogy alkotmányellenesnek tűnő jogszabálytervezeteket állítsak meg, illetőleg alkotmányossá tehető jogszabálytervezeteket próbáljak megjavítani abba az irányba, hogy ez jobban illeszkedjen a jogrendszerben, és közjogilag megfelelőbb legyen. A miniszterelnök hivatalban töltött éveim alatt pedig a, a már leegyeztetett közigazgatási egyeztetésen átesett döntésekkel összefelelő Függő vitákat próbáltam döntésre alkalmas állapotba hozni, és segíteni a döntési folyamatokat. Igazából azok az ügyek, amelyek mások számára is izgalmasak lehetnek, és nem csak a munkatársakkal lehet este munka után megbeszélni, és pikirkedni azon, hogy ebben a tervezetben is mekkora hülyeség volt, azok jellemzően épp olyanok voltak, amelyek aztán nagy port vertek fel a nyilvánosságban is. Gondolkodtam ezen a három feltéten, amit meghatároztál, egy olyat találtam, ami mind a háromnak megfelelt. Ez pedig nem ma volt, 2007-ben vettem részt. Elég extenzív módon, természetesen másokkal együtt, mert ez egy csapatmunka, és nagyon ritkán fordul elő, hogy valakinek a fejéből közlönkész jogszabályszöveg attan elő, amit aztán utána senki mással nem kell már érdemben javítatnia. Szóval, hogy nagyon sok mindenkivel együtt vettem részt az objektív felelősségként elhíresült a gépjármű üzemben tartója elleni közigazgatási szankció bevezetésére vonatkozó kodifikációs folyamatban, mind a közúti közlekedésről szóló törvényelről szóló rendelkezéseinek a megírásában, mind aztán utána kapcsolódó kormány. Rendeletek, a határok a jövő bírságösszegek felhasználására vonatkozó szabályoknak a megalkotásában. És ezt azért emelném ki ebből a szempontból, mert tényleg rengeteg időbe telt, amíg sikerült egy olyan megoldást találni, amiről a közigazgatás, meg aztán utána a döntéshozók, az akkori kormány azt gondolta, hogy ezzel már ki lehet állni a nyilvánosság elő. Elé ez egy sokszor megakadt kezdeményezés volt. Eléggé, hát nekem kicsit testidegen feladatokat is végre kellett ennek a részeként hajtani, autóklubban védtük a tervezetet egy kollégával együtt, köröm szakadva, hogy legalább a kapcsolódó társadalmi egyeztetésnek a részeként ne olyanok menjenek a kormányt képviselni ebben az ügyben, akik maguk se értenek egyet a, a, a tervezetben foglaltakkal. De aztán utána azt mondanám, hogy valamelyest az idő talán igazolta az ebbe a, az ügybe rakott energiákat. Egyrészt az egy nagyon fontos szempont volt, hogy ez az objektív felelősséges bírságolási rendszer annak ellenére, hogy, hogy lehetett tudni, hogy az autók sok széles körű támogatását nem fogja elérni a megoldás. Ez működőképes és fenntartható legyen hosszú távon, ehhez pedig magának a rendszernek annak a, a közigazgatása rendősségi apparátus tekintetében is objektívnak kellett lennie. Ez viszonylag jól sikerült. Egyrészt az is, hogy a, a maga a rendszer a fenntartásában és a működtetésében érdekelt legyen, másrészt az is, hogy objektívbírságos rendszerbe viszonylag nehéz legyen belenyúlni és nem működjön az a megoldás, ami előtte nagyon sokáig hagyományosan hogy el tudjuk intézni a, a gyorshajtásos ügyeket minden gond nélkül. Ebből nekem rengeteg különböző szintű szakmai konfliktusunk volt egyébként. Hosszú időn keresztül nem beszéltek velem a büntetőjoggal foglalkozó, meg szabálysértési joggal foglalkozó barátaim, ismerőseim. Ugyanakkor viszont az meg tény, nyilván ez egy sok elami folyamat ilyenkor, 2000-es éveknek a derekám minden évben legalább 1200-1300 ember halt meg az utakon, és hogy mennyire emiatt, és mennyire a párhuzamosan végrehajtott egyéb intézkedések, például a, a, a itt a sárművezetéssel összefüggő szankcionálásnak a párhuzamos és nagyon kemény megerősítése, de 2009-2010-re ezeknek a közúti haláleseteknek a száma jelentősen harmadával csökkent, és nagyjából azóta egy nagyságrendel alacsonyabb lett. Volt ennek a, a, a szabályozásnak alkotmánybírósági tesztje is, ha egy kicsit, kicsit le akarom egyszerűsíteni a helyzetet, akkor tulajdonképpen a alkotmánybíróság kicsit megcakkozta a szélét ennek a szabályozásnak, de lényegét tekintve magának a konstrukciónak az alkotmány, alkotmányosságát ezt igazolta, az alkotmánybírósági felülvizsgálat is, és ö, elég kevés olyan terület van, ami tartalmilag változatlanul működik 2010 óta, mert hogy, mint ahogy ezt mindannyian észrevehettük a jogrendszernek, egy permanens, folyamatos és alapvető átalakítása zajlik. Az elmúlt évtizedben nagyon sok területen, és mindig jönnek új és új ötletek. Az objektív felelőssége szabályozás azok egyik, amely, amely tulajdonképpen 2007 óta a lényeget nem érintő pontosításokkal, enyhítésekkel, de hatályban van.
0: 2010-ben viszont ott hagytad a miniszterelnöki hivatal, gondolom ez a kormány váltással volt összefüggésben, és azóta ügyvédként dolgozol, többek között ügyvédként dolgozol, de ezzel a döntés előkészítési, véleményezési tevékenységgel sem hagytál fel teljesen. Találtam egy cikket, a Pesti úgy úgynevezett oknyomozó riporterei, kiderítették, hogy az ellenpének nek sőt, Baranyi Krisztina 9. kerületi polgármesternek is szoktál jogi tanácsokat adni. Ugye ebben a cikkben azt kifogásolták, hogy ellenzéki politikusok munkáját segíted, miközben egyébként ügyvédként, de főleg az átlátszó munkatársaként, ilyen független civilként állított be magad. Most tegyük félre azt, hogy, hogy milyen propaganda lózungokat szokott szajkóznia a, a kormány sajtó. Teljesen komolyan kérdezem tőled, hogy a te fejedben hogyan áll össze, részről a szakmai integritás, másrészt a politikától való függetlenség közötti kapcsolat. Tehát etikus-e független civilként ellenzéki politikusok munkáját segíteni, és ezzel kapcsolatban volt-e valamilyen szakmai etikai dilemmád valaha az elmúlt 11-12 évben?
1: Jó, hogy erről is beszélünk, mert hogy egyébként ez egy olyan kérdés, amit mindig fel kell tennünk magunknak, amikor közéleti ügyekben állást foglalunk, és nyilvános szerepet vállalunk, teljesen független, hogy kiveti fel ezt a problémát az adott esetben, még akkor is, hogyha gyakorlatban az egy különösebb oknyomozás valószínűleg nem kellett ezeknek az információknak az összerakásához. Én három dolgot tartok fontosnak ebben az összefüggésben. Ugye egyrészt én egy dologhoz értek, vagy egy dologgal szeretek igazán foglalkozni, ezt pedig a közjog és az alkotmányjog. Ennek megfelelően, amikor bizalom kölcsönös hiányára elhagytam a központi közigazgatást 2010-ben, akkor egy olyan ügyvédi praxist kezdtem el felépíteni, ahol lehet ezekkel az ügyekkel foglalkozni. Az ember szívesen megcsinál adásvételi szerződéseket is, meg cégbejegyzéseket is, de hogyha a közvetlen szakértelme egyébként meglévő szakmai publikációi, meg minden más abba az irányba viszik, hogy közjoggal és alkotmányjoggal foglalkozzon, akkor abból következik egy irány, hogy milyen típusú ügyfeleket tud eh, jogi szolgáltatások piacán megszerezni. Most az egy tény, hogy az én szakértelmemre eh, elsődlegesen olyan szereplőknek van szüksége, akik valamilyen konfliktusban állnak a kormányjal. Ezek eh, között ott vannak ellenzéki pártok, ellenzéki vezetési önkormányzatok, és eh, ez az én mondjuk úgy szukértelemben vett szakmai munkám a belépett közvetlenül a korábbi minisztériumi munkámnak a, a helyére. Eh, tehát ez az, amivel munkaidőmben foglalkozom, eh, ez az, amivel pénzt keresek. Na most azonban tekintettel arra, hogy én ezt ügyvédként végzem, ezt a tevékenységet, és az ügyvédi etika szabályai azok fel vannak készülve arra, hogy egymással adott esetben érdek szövetségben nem álló egymástól független szereplőket tudjunk képviselni. Ezért ez igazából az ügyvédi tevékenység keretben egészen jól kezelhető. Nyilván ügyvédként, amikor jogi tanácsot adok, ügyvédként, amikor megbízást látok perben vagy azon kívül, akkor a megbízom érdekeit szolgálom és a napi munkámat végzem, és emellett alakult ki aztán utána 2010-es éveknek az elejétől az, hogy, hogy egy Részt lett másokkal együtt, két, aztán egy kollégával együtt, egy nyilvános közjogi kérdésekben megnyilvánulóda alapvetően szakmai blogunk, és egy másik kettő független projekt, hogy alapítóként, illetve a jogistávnak a tagjaként részt veszek az átlátszónak a tevékenységében. Amikor én nyilvánosan megszólalok, akkor mindig az utóbbi minőségemben teszem, erre igyekszem figyelni, hogy az ne keveredjen valakinek a képviseletében eljáró ügyvédi minőségemmel, belőle soha nem szoktam konkrét ellátott ügye összefüggésben ügyvédként meg szólalni a nyilvánosságban, és azt gondolom, hogy ez egyébként a gyakorlatban uh, amúgy egy jól elválasztható történet, amíg el nem jutunk odaig, hogy a szenilitás már megnehezíti annak a felismerését, hogy éppen hol vagyok és mit beszélek, addig ez elég jól uh, kezelhető helyzetnek tekinthető. Még amit érdemes talán megjegyezni, az az, hogy én, én független civilnek biztosan nem látom magam, uh, tehát azt gondolom, hogy a uh, szakmai karrieremnek a, uh, az első tíz éve az lehetetlen teszi, hogy én valóban abban azért legyek civil, civil, mint aki uh, ki ebben a, ebben a szférában működött folyamatosan. Tehát az, hogy van közigazgatási hátterem, az azért a, az ügyek kezelésével kapcsolatos hozzáállásomat az nagyon gyakran befolyásolja, és nagyon sok olyan téma van, ahol a, az elvi alapú kiállással mindig tudok együttmenetelni, mert azt gondolom, hogy ez egy ennél komplexebb probléma, mert láttam belülről, amikor ezzel kínódik a közigazgatás. Tehát egyrészt nem is gondolnám, hogy független civil vagyok. Talán független szakértő a megszólalásomban igen, de nyilván a függetlenség az mindig relatív ebből a szempontból, és mindig befolyásolja azt, hogy a gyakorlatban kinek milyen a, a szocializációja, milyenek a, a szakmai kapcsolataik, kinek a véleményére ad, tehát ez valamennyire mindig befolyásolt. Az biztos, hogyha valamit a saját véleményként, véleményemként elmondom, az valóban a saját álláspontom. A másik, ami talán fontos még ebben, az, az hogy annyiban viszont független vagyok, hogy ezeket a típusú különböző közjögi szereplőknek ellátott megbízásaimat, ez, ennek szerintem pont az az értéke a szolgáltatást igénybe Számára, hogy nem pártos álláspontot, álláspontot hallanak, hanem egy szakértői álláspontot. Ennek megfelelően a pártok működésében nem veszek részt, nem vagyok tagja pártnak, valószínűleg nem is leszek. Ebből a szempontból nyilván ez, egy, ez nem egy abszolút függetlenség, azt gondolom, hogy abszolút függetlenség nincs. Az viszont jó és fontos, hogy egyébként a, ezekről a háttérinformációkról, ha tetszik, akkor valakinek a, a szakmai, a karrierbeli hátteréről amúgy beszélhessünk és érdemben folytassunk vitát. Ha a Pesti srácokkal,
0: Közelítsünk egykor egy kicsit a, a beszélgetésünk fő témájához. Ugye a, a pandémia kitörését követően a kormány veszélyhelyzetet hirdetett ki, ami a különleges jogrend egyik formája. El tudnád mesélni nekünk, hogy mit jelent az, hogy különleges jogrend, és milyen formái vannak a különleges jogrendnek? No, lényegét tekintve a különleges jogrend az egy olyan állapot, amikor az
1: adott állam alkotmányában meghatározott normál békeidőbeli működéshez képest egy eltérő hatalommegosztási struktúra érvényesül a gyakorlatban. Azért van erre szükség, hogy azért van a legtöbb állam alkotmányában ilyen biztosító szabályozás, mert hogy történelmi tapasztalatok alapján abból indulnak ki az államok, hogy az állam működésének lényegét veszélyeztető helyzetek, ben az operativitásnak fontosabb szerepet kell vinnie, mint a normál időszakon belüli fékek és egyensúlyok rendszerének hatalom megosztási modellnek. Ebből aztán azt következik, hogy ilyenkor a végrehajtó hatalom valamilyen technikával több jókört kap a rendes alkotmányos rendszerhez képest. Hát akarunk, akkor hátra tekinthetünk egészen a római demokrácia különböző megoldásaiig, azzal a különbséggel, hogy itt nem diktátorválasztásról beszélünk ebben a helyzetben, hanem arról, hogy továbbra is megmarad érdemi korlátozások az alkotmányos rendszerben, de csúsztan át jellemzően a törvényhozástól, jellemzően a, a kormányzati hatalmat birtokoló állam, államfőhöz vagy parlamentáris rendszerben a kormányhoz. Néhány olyan hatáskör, ami azonnali beavatkozásra ad lehetőséget olyan helyzetekben, ahol nem fér be a hosszas előkészítés és a parlamenti eljárásokhoz kapcsolódó időigény az ügyeknek a vitelében. Tehát nagyjából a lényeg az annyi, hogy ezek attól rendkívüli helyzetek alkotmányos szinten, hogy a rendkívüli helyzet kezelése érdekében elmozdul a normál időben szokásos feladatmegosztás a törvényhozás és a a végrehajtó hatalom között, és a végrehajtó hatalom kerül jellemzően kontrollok mellett, de de elsődleges döntési
0: helyzetben. És az alaptörvény milyen különleges jogrendi tényállásokat határoz meg? Tehát milyen esetben lehet, kilépni a normál jogrend keretei közül?
1: Igazából hat rendkívüli jogrendi helyzet van jelenleg, ezek egymáshoz képest most már a alkotmányozó későbbi döntése által is igazoltan redundánsnak tűnnek, tehát hogy kicsi átfedések vannak, és kicsit túl komplexre sikerült ez a hat különleges jogrendi szabályozás. Ebből a rendkívüli állapot az a hadi helyzet kezelésére vonatkozó alkotmányos jogintézmény, tehát a háború idejére, vagy annak közvetlen veszélyére, közvetlen katonai fenyegetésnek, a külső katonai fenyegetésnek a kezelésére vonatkozik. A szükségű állapot az a, a az lényegében a belső zavargásuk, az alkotmányos rend megdöntése, életet, biztonságot tömegesen fenyegető belső folyamatoknak a kezelésére szolgál. Van még egy megelőző védelmi helyzetünk, és egy váratlan támadás nevű, kicsit talán zenekarnévnek tűnő a többihez annyira nem illeszkedő elnevezésű jogintézmény. Ez mind a kettő Hadi állapot előtti, de fegyveres védelmi kötelezettséget, vagy fegyveres támadás kivédését előzetesen szolgáló jogintézmény. Van még egy terrorveszélyhelyzetünk, ami tulajdonképpen a külső támadás háború belső elégedetlenséghez képest egy, egy nem háború jellegű külső támadástípusú helyzetre íródott egyébként az alaptörvénynek a módosításával, és végül van nekünk a veszélyhelyzetünk, amiről szerintem még hosszabban fogunk beszélni. Tehát tulajdonképpen Tulajdonképpen egy, egy eléggé sokelemű rendszert hozott rétre a magyar alkotmányozó. Ezt nagyon nagy részben örökölte egyébként a 2012 előtti alkotmány szövegből az alaptörvény, tehát igazából, ami ahhoz képest újdonságként azóta megszületett, ez a terrorveszélyhelyzet volt. A többi az már ismert jogintézmény volt az alkotmány alapján is. Igazából ezeknek a elrendelésére vonatkozó szabályok, azok valamilyen módon mindig két kétharmados országgyűlési többségig mentek vissza, azzal, hogy általában van olyan verziójuk, ahol a kormánynak joga van arra, hogy az elrendelésig rövid időre ennek a kulcs időpontja, időtartama elmúlt időszakban is sokat hallott, 15 nap erre saját hatáskörben is elrendeljen intézkedéseket. És ezeknek az intézkedéseknek a tartalma az a hatályos törvények tartalmától való, bizonyos korlátokkal történő eltérés tulajdonképpen. Tehát ennyiben mindannyian közösek ebben a rendkívüli helyzetek, vagy alkotmányos rendkívüli helyzetek a gyakorlatban?
0: Ugye ezt említetted, hogy egy különleges jogrendel elrendelése esetén gyakorlatilag az történik, hogy a kormány az egy felhatalmazás kap arra, hogy gyorsan reagáljon jogi értelemben valamilyen különleges veszélyes helyzetre, amely veszélyezteti a jogrendet, de ez potenciális hátrányokkal veszélyekkel is együtt jár. Mi lehet az, ami nagyon rosszul sülhet el? Tehát milyen veszélyeket rejt magában egy különleges jogrendel rendelése?
1: leginkább is a félelmek egyik iránya az, az abból táplálkozik, hogy ez a megadott széleskörű felhatalmazás, ez nem ragad-e otta a felhatalmazás jogos útjánál. Tehát ugye mondjuk a most hatályos a alapján mondjuk rendkívüli állapot, szükségállapot esetében a Honvédelmi Tanácsnál, egyébként pedig a kormánynál, és ezért aztán ennek a kiegyensúlyozására az alkotmányok is igyekeznek kapcsolódó pluszgaranciákat a, a parlament általi felügyelet folyamatossága tekintetében határozni. Tehát leginkább szerintem a félelmek elsődleges iránya az ebben megy. A másik az ugye az időbeli túlhasználat mellett a tartalmi túlhasználat, hogy esetleg egy szabad döntési helyzetbe kerülő kormány nem használja-e ezeket a felhatalmazásokat az eredeti céltól eltérő módon, vagy nem korlátozza e alapjogokat a szükségesnél nagyobb mértékben, részben szükségtelmű részben, meg aránytalan mértékben a, a gyakorlatban. A magyar parlamentális rendszerben igaz. Ez uh, azért, talán kisebb súlyú jelenleg, mert hogy a kormányoknak jellemzően stabil parlamenti többsége van egyébként is. Tehát itt igazából a gyakorlatban a stabil parlamenti többség mellett történő működéshez képest ez választói oldalról, politikai, hatalmi, technikai oldalról inkább tűnik egy egy formai különbségnek, hogy most rendeletben is lehet azt végrehajtani, amit egyébként törvényi szinten normál esetben, törvényi szinten kellene végrehajtani, de ennek ellenére azért a rendszerműködését torzító elemei még akkor is vannak ennek a rendkívüli jogrend fenntartásnak, különösen, hogyha az hosszú időre elhúzódik, hogyha egyébként politikai értelemben nem érzékeljük úgy, hogy a Orbán Viktor kormánya a másik aktor lenne, mint a fideszes többség, aki elfogadja a törvényeket az országgyűlésben.
0: Igen, de önmagában az, hogy valami törvényben van szabályozva, az nem egy egyszerű formai előírás feltétlenül, hanem az, hogy egyetlen a parlamenten keresztül megy végig egy törvény, annak, azért vannak bizonyos garanciális. Sőt, törvény.
1: igazából, ha összevetjük a kormányzati jogalkotást a törvényalkotással, akkor azt látjuk, hogy csak utóbbinak vannak a garanciái. Benyújtott törvényjavaslat nyilvánossága, az indokolás nyilvánossága már a folyamatnak a legelején, a módosító javaslatok is azoknak az indokolásának a nyilvánossága a szavazás a szavazás eredményének a nyilvánossága, a szavazat ellenőrizhetősége, hogy ki hogyan szavazott, azok mind-mind olyan irányba tolják a törvényalkotást, ami, ami elszámoltathatóvá, és a döntések indokai ezek mögött lévő megfontolások tekintetében is transzparensé teszik a működést. Most ilyen típusú nyilvánossági szabályok, azok soha nem kapcsolódtak a kormányzati döntés az tulajdonképpen jellegéből fakadóan egy sokkal Formálisabb, sokkal inkább ritkában a szóbeliségen, de esetre utólag nyilvánosságra nem hozott szövegverzióknak az egyeztetésén és nem formalizált egyeztetéseken alapuló folyamat tulajdonképpen. De ami talán a legfontosabb az, az hogy a törvényalkotások esetében van egy még a leggyorsabban átvert javaslat esetében is szükségképpen meglévő néhány napos időigény. Tehát ha négy többséggel az ellenzék azt mondja, hogy ez tényleg fontos dolog, csináljuk meg soron kívül, akkor is a benyújtáshoz képest mondjuk egy négy-öt nap legalább eltelik, ami mondjuk úgy, hogy a nyilvános vitát lehetővé tevő szakasz, aminek a részeként, ha a nép egyébként nem szeretné, akkor kifejtheti az ellenérzését, és mondjuk elmehet tüntetni tömegesen, vagy egyáltalán kifejthetőek azok az ellentétes álláspontok a nyilvánosság előtt, amik esetleg megvannak egy javaslat kapcsán. Nyilván a kormányzati előkészítésnek az eredendő titkossága, és az át nem látható jellegére, jellegére tekintettel ott ilyen típusú elemek nincs ennek. Tehát, hogy, és ennek nem is becsülném le egyébként a politikai hatásait sem. Nyilván más a, a politikai tűrés küszöb akkor, hogyha ezt elég döntésként kommunikálni és rögtön végrehajtani, mint akkor, hogyha először be kell vinni a nyilvánosság elő valamit, elé valamit ott lehetőséget adok ezzel az elképzelés ellenzői számára, hogy kifejtsék a véleményüket, és ezt követően kell végleges döntést hozzak a, a gyakorlatban. És ez még tényleg akkor is így van, hogyha ha ott politikai helyzetben mondjuk kormánypárt és ellenzéki szavazó is biztosra veszi, hogy ha valami be van nyújtva, akkor az el lesz fogadva.
0: És milyen jogi garanciái vannak a kormányzati túlhatalommal szemben egy ilyen különleges idején? Ugye általában a, a folyamatos parlamenti ellenőrzés szokták említeni, és az alkotmánybíróságot. Egyrészt a
1: folyamatos parlamenti ellenőrzés, ami kétirányú. Egyrészt jelenti azt, hogy az országgyűlés nem veszti el ezt a jogát, hogyha lehetősége módja van rá, a rendkívüli helyzet körülményei azok, ezt lehetővé teszik, akkor ő ezekben a kérdésekben utóbb maga döntsön és visszarántsa magához a, a kezdeményezést. Tehát elvileg egyes ügyek tekintetében is fennmarad a, a parlamentnek az a lehetősége, hogy a kormánytól eltérően mérlegeljen a gyakorlatban. De ami ennél jóval font... Pontosabb nyilván az az, hogy azt is folyamatosan vizsgálja, vizsgálhatja, hogy szükségesen még a rendkívüli jogrendállapotnak a fenntartása. Most ebből a szempontból a magyar szabályozás az, az tényleg eléggé széles lehetőséget adna az országgyűlésnek, hogyha ő akarna tartalmilag élni ezzel, mert hogy ugye most jelenleg a veszélyhelyzet esetében az elrendelés ugyan kormányhatáskör, és az nem kötődik utólagos országgyűlési jóváhagyáshoz. A lényege a tartalma a veszélyhelyzetnek, maga a veszélyhelyzet kormányrendelet, az azonban igen tehát tulajdonképpen az országgyűlésnek egy, egy elrendelt veszélyhelyzeti intézkedés kapcsán megvan ez a lehetősége, hogy utóbb úgy döntsön, hogy erre nincsen szükség. Ekkor ugye 15 nap után kifut a kormányzati intézkedésnek a hatája, és alaptörvény alapján annak erejénél fogva hatáját veszti a veszélyhelyzeti kormányrendelet. De az is működik, hogy meghosszabbítja ezeket a határidőket, de meg is az is megtehető, hogy konkrét intézkedéseket meghosszabbít, másokat meg nem, hogyha ezeket nem lát indokoltnak. Tehát elvileg az eszköztárt egészsége rendelkezésre áll az országgyűlés számára. Ezzel sokan sokszor érveltek a kormány nevében, meg a kormánypártok nevében egyébként az elmúlt másfél évben, éppen azt, hogy az országgyűlés bármikor visszaragadhatja a hatalmat, módosíthatja a már elfogadott veszélyhelyzeti törvényeket, és megvonhatja a korábban adott felhatalmazásokat a hatály meghosszabbításához, meg egyáltalán olyan helyzetet teremthet, aminek eredményeképpen a kormány rákényszerül a veszélyhelyzetnek a felszámolására. Ez ugye szinten így van, csak ugye ez egy elvi lehetőség. A gyakorlatban meg azt látjuk, hogy a kormány alkotja a veszélyhelyzeti rendeleteket, működteti veszélyhelyzeti szinten a, a rendszert. Ezzel párhuzamosan az országgyűlés és viganéli világát, és igazából érdemben nem korlátozta a pandémia sem tavaly tavasszal, sem tavaly összel, sem idén tavasszal, sem eddig most összel az országgyűlési működést. Ennek ellenére a veszélyhelyzet ennek a, a tavaly tavasz óta eltelt időszaknak a döntő nagy többségében ugye fennállt, tehát tavaly március közepén elrendelték, júniusban ugyan feloldották, de ősz végén vagy ősz közepén újraindult, és azóta folyamatosan veszélyhelyzeti állapotban vagyunk.
0: A rendszerváltás követően és még a pandémia kitűrése előtt rendeltek el valaha Magyarországon különleges jogrendet? rendet, ezt talán már hallották a hallgatók is, hogy van ez a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet, mert már elég régóta el van rendelve Magyarországon, de az előbbi felsorolásban, amit adtál, ez egy olyan dolog, amit nem szabályoz az alaptörvény. Mi ez pontosan, és, és volt korábban egyáltalán Magyarországon különleges jogr rendelve?
1: Először a, a tömeges vándorlást okozta válság helyzettel kapcsolatos kérdésedre e, válaszolva. Ez nem egy e, alkotmányos rendkívüli jogrend, ez az egyébként sarkalatos, tehát két harmados többséggel elfogadandó de törvényen létrehozott a menekültügyi törvényben létrehozott jog ami 2015 óta létezik, és igazából tartalmilag nem változtat az országgyűlés és a kormány egymáshoz képest meglévő alkotmányos szerepén. Egyszerűen azt érte el a törvényalkotó ennek az intézkedésnek a részeként, reagálva a valóban, akkor valóban fennálló migrációs válságra, hogy a normálrendhez képest egy turbofokozatba kapcsolta az idegenrendészetet, és részben alapjogi szempontból érzékeny kérdésekben, részben technikai kérdésekben jelentősen leegyszerűsítette a menedékérőkkel kapcsolatos eljárásokat. Na most ez tulajdonképpen törvényi keretek között maradt, és valószínűleg inkább szólt az Európai Uniónak, aki ugye a menekültügyi szabályozást ítéli meg uniós joggal való összhang szempontjából, mint belső használatra, mert kétségkívül jól hangzik, hogy valamilyen válsághelyzetet elrendelünk, és ugye cselekszik a kormány ezen a területen. Na most ez a menekültügyi válsághelyzet, vagy ez a tömeges bemáldurlás okozta, vagy migrációs válsághelyzet, ez 2015 óta folyamatosan fennáll Három-megyében, 2016 eleje óta az egész országban, és vannak ugyan törvényi konkrét feltételei, hogy hány kérül, meg hány tranzitzónában lévő személyi kell ahhoz, hogy ez fenntartható, meg elrendelhető legyen, de hát a tényleges gyakorlatban a kormány az automatikusan hosszabbítgatja meg ezektől a feltételektől függetlenül ezt az időszakot. Jelenleg járunk 11. meghosszabbításnál egyébként, megszámoltam őket, és most éppen jövő márciusban fog lejárni választást megelőzően, még lehet még egyszer meghosszabbítani, és erről kommunikálni a gyakorlatban eléggé nyilvánvalónak látszik, hogy érdemben nem mérlegeli ennek a szükségességét a kormány, viszont egy dologra felhívnám a figyelmet, hogy ebbe a hajóba, tehát ebbe a tömeges bevándorlásos helyzeti címke alá oda bekerültek egyébként konkrét a határ az építésével kapcsolatos kisajátítási, építési, hatósági típusú ügyek is. Nagyjából azon az alapálláson, hogy mindent lehessen azonnal csinálni, hiszen muszáj ezeket a feladatokat elvégezni. Most azzal, hogy ilyen ügyek is benne vannak ebben a kategóriában, amelyeknek egyrészen nyilván húzódhat, és folyamatosan operatív tevékenységet igényelnek az állam részéről, az ezt koordináló minisztereknek a részéről, ezért aztán valószínűleg ez egy folyamatosan magunk előtt görgetett ilyen görgeteg, amit azért is nehéz visszarakni más keretek közé, mert hogy az áthúzódó ügyekre tekintettel mindig van olyan minimum kényelmi, de lehet, hogy tartalmi szempont, ami miatt sokk Egyszerűbb meghosszabbítani ezt az időszakot, mint érdemben eljátszani ezzel a gondolattal, hogy visszavezetjük ezeket a szabályokat a, a törvénynek a, a szerint érvényesülő szabályai közé. Tehát hogy szerintem ez, ez jogi értelemben nem annyira belső jogi szempontból érdekes, hanem uniós jogi szempontból. Hát kialakított konstrukció, de az állandó hosszabbítás kapcsán legalább technikájában valószínűleg sokat tanult a kormányzati apparátus, meg a kormánypolitika ebből is, amit aztán utána felhasználta
0: a veszélyhelyzet kapcsán. A kérdés másik felére válaszolva... Majd ezt összekötném akkor a következő kérdésem már, mert, mert ugye a pandémia kitörését követően 2020. márciusában, ha jól, é- jól emlékszem, akkor hirdette ki a kormánya veszélyhelyzetet, amely lépésnek az alkotmányosságát egyébként többen kétsébe vonták, bár olyan nagyon nagy ellenállás ezzel szemben nem volt még a szakma részéről sem, és aztán pár héttel később a parlament elfogadta az úgynevezett felhatalmazási törvényt, amelyel szemben ugyancsak több alkotmányossági aggály merült fel. És én itt azt gyanítom, hogy ezek az alkotmányossági aggályok, bizonytalanságok, ezek részben abból fakadtak, hogy hát Magyarországon nincs nagy hagyománya annak, hogy ezeket a különleges jogrendi rendelkezéseket alkalmazta volna valaha az ország. Ezzel élés.
1: egyetértek, bár ha valaminek volt gyakorlata, akkor ez pont a veszélyhelyzet. Ha megnézzük az elmúlt 20 évet, akkor összességében, ha kormányrendeleteket, meg elrendelő kormányrendeleteket számolok, akkor tíznél több, hogyha e, igazából külön-külön katasztrofákat számolok, akkor ennél egy kicsit kevesebb, de még mindig több, mint, bőven több, mint fél tucat e, veszélyhelyzet elrendelésére került sor. Ugye, amire mindig emlékezhetünk, hogyha már régebb óta követjük a magyar közéletet, az árvíz egyenlő veszélyhelyzet szituáció. Volt 2001-ben 2002-ben, 2006-ban a Dunán, utána 2011-ben a Tiszán és 2013-ban olyan dunai járvíz, ahol elrendelték a veszélyhelyzetet. Ezek a veszélyhelyzet elrendelések, ezek tipikusan úgy néztek ki, hogy a kormány elrendelte, intézkedett 15 napon keresztül, az országgyűlés egyszer meghosszabbította és kifutott mondjuk összességében egy ilyen 3-4 hónapon keresztül. Talán a leghosszabb az a 2011-es Tiszai járvíz kapcsán volt, ahol már ráraktak erre az ügyre a harmadik kormány, Orbán kormánynak a, a programja keretében újjáépítéssel kapcsolatos forrásallokációkat is, és ezt ennek következtében kihúzták tavasz végéig egy év elején elrendelt veszélyhelyzettel. De ugye ezekben az volt a közös, hogy minden ilyen ügy az csak az ország részét, az árvízvédekezésben közvetlenül érintett területeket érintette. És ugyanez igaz az egyetlen egy olyan az elmúlt évtizedekben elrendelt veszélyhelyzet kapcsán is, ami nem természeti katasztrófa eredményeképpen született meg, ez pedig a 2010-ben elrendelt és 2011 közepén feloldott megye tekintetében 10 hónapon keresztül fennálló Kolontári-Iszab katasztrófával kapcsolatban elrendelt veszélyhelyzet. Azt nem lehet mondani, hogy a veszélyhelyzettel összefüggésben ne lettek volna jogalkotói tapasztalatok. De ezek a tapasztalatok, ezek szűk vett katasztrófa védelmi, nagyjából a belügyi tárca, a vízügyigazgatás igazgatás környékén meglévő tapasztalatok voltak. Persze nyilván a kolontári ügyben mozgatni kellett az ANT-hez kezdve az állategészségügyön keresztül sokkal több szereplőt, mint csak a vízügyet, meg csak a hadsereget, aki kimegy homokot pakolni. De alapvetően ezek a közigazgatáson belül is csak csak egyes területeknek a tevékenységét érintették, és hát leginkább nem csak időben, hanem helyileg is egy korlátozott területre kiterjedő dolgok voltak. Tehát ezekből volt tapasztalat. Amiben hála jó Istennek nincs tapasztalat, az az összes többi rendkívül jogrendi helyzet, ami azért gyönyörű, mert hogy egyébként amennyi munkaórát magyar politikusok és magyar közjogászok abba beletettek az elmúlt 30 évben, hogy azokat a szabályokat kialakítsák, ami ezen a területen amúgy a megelőző helyzettől kezdve a terror veszély helyzetig jelenleg az alaptörvényben áll. Az tényleg elég sok, ehhez képest ugye az alaptörvény az már másodjára módosult ebben a témakörben 2012-es megalkotása óta. Na most az elrendeléssel kapcsolatos agályokra reagálva, a gond az, az volt, hogy rengeteg mindenre gondolta a jogalkotó meg a törvényalkotó erre a helyzetre konkrétan, hogy bejön egy járvány, és emiatt kell leállnia az életnek, és érdemben általában kitani az életünket, erre pont nem gondolt senki. Úgyhogy az alkotmányozó az ugye az elemi kár fogalommal operált az elrendelés feltételei tekintetében, tehát az elemi kár fogalmába lehetne belehúzni ezt a, a helyzetet, amiben tavaly tavasszal kerültünk, és ha nem is annyi időn keresztül, mint ahogy a, a kormány fenntartotta ezeket a, a rendkívüli állapotokat, vagy rendkívüli helyzeteket, de biztos, hogy többször kerültünk vissza a különböző járványhúrámoknak az eredményeképpen, de amikor a katasztrófavédelmi törvénynek a kapcsolódó Megalkották, akkor ott átvezették azt, hogy humán azok alapjai lehetnek a veszélyhelyzet elrendelésének, de az alaptörvény szövegén viszont nem. Az értelmezési kérdés az elrendelhető ebben a helyzetben, a veszélyhelyzet tekintetében, ami a kormány előtt állt, az az volt, hogy a katasztrófavédelmi törvényben benne van, az alaptörvényben van, csak az van benne, hogy elemi kár, jaj, mit csináljak, jaj, mit csináljak. Csak ebben a helyzetben, minthogy azt azért nehéz lett volna állítani, hogy tavaly március 11-én nem volt azonnali intézkedési kötelezettsége és azonnali intézkedési szükséglete a kormánynak. Ezt a közjogi természetű vitát szerintem nagyon helyesen ignorálta a kormány, és elrendelte
0: törvényel összhangban, de az alaptörvény szó szerint értelmezésével ellentétesen a veszélyhelyzetet. Viszont azért nyilván a kormány is érzékelte, hogy, hogy itt valami Geb azt lehet, hogyha ezt hosszú távon fel kell tartani, hiszen maga az alaptörvény is mondja, hogy veszélyhelyzet esetén 15 napig lehet rendeletben kormányozni, utána valahogy ki kell találni, hogy a kormánynak hogy lehet rendeletben ezeket az intézkedéseket meghozni, és ugye elfogadták az úgynevezett felhatalmazási törvényt, de ezt a felhatalmazási törvényt is elég sok kritika érte. Mik voltak a kritikáknak a fő pontjai?
1: Hát a legegyértelműbb kritikai irány az az volt, hogy az első koronavírus törvény, amiről most beszélünk, az nem adott véghatáridőt arra vonatkozóan, hogy, mikor, hogy meddig hoztabodjanak meg ezek a kormányzati intézkedések, tehát tulajdonképpen ezzel abban a helyzetbe hozta a hogy, hogy viszonylag nyugodtan fenntartsa ezeket az intézkedéseket a jövőre nézve, oly módon, hogy nem kell ezt feltétlenül visszavinnia az országgyűléshez. Ugye erre mondta a Fidesz parlamenti vitában is, meg azon kívül is, hogy hát ez nem probléma, az országgyűlés, ha ül, akkor bármikor visszaránthatja ezeket az ügyeket magához, és módosíthatja ezt a törvényt úgy, hogy az időben korlátlan felhatalmazást ezt, ezt korlátozza. Igazából amennyire én értettem ezt a Hitát, meg az a mögött lévő párt megfontolásokat, igazából ez volt a legfontosabb probléma, tehát ez a határidonélküliség, amit az ellenzék olyannak tekintett, ami egy vörös vonal, és ami kizárja a támogatást. Ugye ennek ott is akkor annyiban volt érdemi jelentősége, hogy az ellenzéki támogatás hiányából fakadt a parlamenti tárgyalás egy hetes csúszása, tehát ugye négy-ötöt kellett volna a eltéréshez az azonnali lépés érdekében, és ugye ez elmaradt, aztán ebből lett a nyilvánosság előtt az a keserű és nagyon barátságtalan politikai vita, hogy most akkor itt kinek mi a felelőssége ebben az összefüggésben, hogy a, a egyik oldal szerint a másik önmagában ezzel az aktussal, meg a diktatúrára, Tört. A másik oldal szerint, meg az ellenzék egyedül hagyta a kormányt a járvány védekezésben. Egy olyan helyzetben, amikor éppként ő maga is mondta, hogy rendkívüli intézkedéseket kell bevezetni. Ezt ez a nehéz utólag összerakni. Azt gondolom, hogy itt igazából utólag két szempontot érdemes vizsgálni. Az egyik az az, hogy akkor sokkal kevesebb dolgot láttunk előre ennek az egész járványnak a lefolyása tekintetében. 2020. március elején, a kihirdetéskor, meg március végén, április elején a törvényvitája kapcsán sokkal több lehetséges forgatókönyv lehetett a fejekben, és akkor még érdemben számolhatott mindenki azzal, hogy itt olyan szintű intézkedéseket kell hosszú távon elrendelni, amelyek valóban elhetetlenítik az országgyűlési működést. Hát egyszerűen nem tudunk majd uh, leültetni uh, 199 embert egy terembe, mert hogy, uh, hogy olyan szinten fertőző és veszélyes a vírus. Ez egy fontos szempont lehetett a kormánynak abban, hogy megkötötte magát amellett, hogy hosszú uh, távra rendeli el ezeket az intézkedéseket, de uh, ugyanakkor meg viszont ennek ellenére is az akkori tudás alapján úgy gondolom, hogy uh, valójában nem lett volna nagyon-nagyon erős gesztus a kormány részéről, vagy nem kockázhatott volna sokat azzal, hogy ha mondjuk azt mondja, hogy hogy oké, okay, oké, okay, akkor három hónap, ami ugye a későbbi ilyen rendelések kapcsán lett a megoldás tulajdonképpen. Tehát valóban nem láttunk előre, és itt igazából ez a, a, a nyomás alatt dől el egyébként, hogy ki mitől fél, és ki miben bízik, meg ki mit gondol egyébként a, a saját helyéről az alkotmányos intézményrendszerben és a saját hatalmának a korlátairól. Tehát ebben a helyzetben az egymásban való bizalom az nulla szinten volt. Mindenki abból indult ki, hogy ezt mennyire alappal, vagy nem, azt döntsük el az ezt követő hónapoknak, éveknek a személyes értékelésével, de mindenki abból indult ki, hogy nem, vála- vagy nem számíthat a másik féltől sem méltányosságra, sem önkorlátozásra. Épp ezért aztán mindenki azt tette, ami a adott helyzetben a legerősebb eszköze, a kormány azt, hogy nem tudom, hogy, mi, hogy mennyire működtethető az országgyűlés, tehát határidő nélkül adok felhatalmazást. Másik oldalról az ellenzék meg azt mondta, hogy jó, hát akkor ha ti nem, akkor, akkor ez már túlmegy azon, amit én e, elfogadhatónak gondolok. És nyilván ez, az, azért azok a napok az időszak az még hisztérikusabb volt, mint aztán a kezelésének utána bármelyik szakasza. Tehát ez az egyik irány csak a másik, ami ugye akkori kritikáknak a része volt, az az, hogy oké, okay, oké, okay, persze, akkor adjunk egy hosszabb időre szóló felhatalmazást ezeknek az intézkedéseknek a hatályba tartására, hogyha a konkrét helyzetben ez indokolt, de akkor ehhez kössünk valamiféle érdemi garanciát, akár az alkotmánybíróság eljárásának az ellenzék általi e, egyszerűsített kezdeményezése e, irányába, akár azáltal, hogy az alkotmánybíróság eljárására rövid határidők vonatkoznak, mint mondjuk a választási, vagy választási ügyek esetén, például a választási időszakban, de ugye ezekre se volt volt fogadó készség a kormány oldalnak a részéről.
0: 2020. márciusa óta A gyakorlatban kialakult valami biztos elv, rendezőelv arra nézve, hogy akkor mikor rendelik el a veszélyhelyzetet, milyen hosszú időre, milyen felhatalmazásra az országgyűlések kormánynak, milyen feltételek esetén vonja vissza ezt a felhatalmazását. Sikerült ezt a jogi káosz helyzetet egy kicsit rendezni? Mert bizonyos időszakoktól eltekintve, én úgy emlékszem, hogy nagyjából 2020. március óta folyamatosan el van a veszélyhelyzet?
1: Hát ugye március közepén kezdődött az első ilyen szakasz, az ugye kifutott júniusig. Júniusban a feloldással egyidejűleg ugye, ugye elrendelték a, az egészségügyi törvénybeli szabályai szerinti járványügyi készültséget, vagy egészségügyi válsághelyzetet. Ez azóta is el van rendelve, tehát a veszélyhelyzetet tavaly koranyáron felváltó jogintézmény, az továbbra is a magyar jogrendszerben van, és fél évente hossz mint a migrációst, és e, aztán utána tavaly késő ősszel, ugye novemberben a második hullámnak a felfutása kapcsán a kormány mégiscsak elrendelte újra a veszélyhelyzetet is, és ez a novemberben elrendelt veszélyhelyzet, ez ugyan e, idén-évelején lejárt, és formálisan egy újabb veszélyhelyzetet hirdettek ki, e, azonban a korábbi veszélyhelyzeti intézkedéseket egy rendkívül komplex taktikával végül egy az egybe újraalkotás nélkül átvette a kormány. Talán a legszebb technika az, az hogy a veszélyhelyzet megszűnése előtti napon hatályban lévő szöveggel léptette újra hatályba a kormány rendeleti rendelkezéseket, a, a kormány az új veszélyhelyzetre hivatkozva. És ugye azóta, tehát lényegében tavaly november óta van egy folyamatosan fennálló veszélyhelyzet, Aminek kapcsán összesen eddig négy érdemi országgyűlési döntés volt az egész folyamatban. Ugye volt a, nem öt most már, az ötödik, mert ugye túl vagyunk az idén őszi meghosszabbításon is. Tehát lényegében három havonta hosszabbítgatja valamilyen technikával a már fennálló veszélyhelyzetet azóta az országgyűlés. Ebből egy esetben volt ellenzéki támogatás. Tavaly őszi, tehát az első három hónapos meghosszabbítást ezt támogatta az országgyűlés tavaly, de az összes többi esetében valamilyen kérdés tekintetében volt ellentét a kormánypártuk meg az ellenzék között is, nem volt egyetértés a törvények elfogadásában. És ami itt még érdekes, hogy igazából az a technika is folyamatosan változik, hogy a törvényalkotó mit csinál. Volt első koronavírus törvény, lett ugye egy második hullámos koronavírus törvény, aztán a második hullám, most koronavírus törvényt módosítottuk, és most a, a legutóbbi technika az már csak az volt, hogy a hatályvesztés időpontját tolta ki az országgyűlés most a hetekben. Ugye most jelen pillanatban úgy állunk, hogy az országgyűlési meghosszabbítás az éppen 2022. január 1 sején jár le. Az egészségügyi helyzetnek a meghosszabbítása az 2021. december 31-én. Hogy itt mi a eltérésnek az oka, azt valószínűleg a kormányzat sem tudná pontosan megmondani. Szóval én azt Mondanám, hogy A káosz az nem szűnt meg egy nagyon nehezen áttekinthető szabályozási struktúrába, mondjuk úgy, hogy lovalta bele magát a kormány, az egymásra épülő különböző rétegeknek a feltelepítésével. És tényleg az már teljesen mindennapos, hogy már hatályba jogszabályoknak az újra lépéséről rendelkezünk, vagy hogy törvényben soroljuk fel azokat a kormányrendeleteket, amik hatályban maradtak egy korábbi kormányrendelet alapján. Tehát ők kicsit össze is keveredtek ezek a dolgok. Vagy ami talán még szebb, hogy a a veszélyhelyzeti törvényben kevés tartalmi rendelkezés volt, ami kifejezetten magára a koronavírus járványra vonatkozóan állapított meg korlátozásokat, érdemi korlátozásokat, de azért a kormány úgy volt az első törvényné, hogy ezt mégse rendeletbe fogja elrendelni, hogy időközi választásokat nem lehet tartani, meg népszavazást nem lehet kezdeményezni. Úgyhogy ezt beírták a koronavírus törvényekbe azóta is van egy rendelkezés mindegyik koronavírus törvényben, hogy ez tilos. Ehhez képest ezt a rendelkezést oldotta fel tavaly nyáron a kormány, amikor a kormányfő akart öt kérdéses népszavazást kezdeményezni a szerintük gyermekvédelmi, mások szerint melegellenes törvénycsomagról.
0: Na pont ezt akartam kérni tőle, hogy most akkor ezt a jogi káosz helyzetet, ezt kicsit hagyjuk magunk mögött, mert ezt nem fogjuk tudni kibogozni, valószínűleg úgy, hogy mindenki számára érthető legyen. De ami valószínűleg a hallgatókat, a polgárokat jobban érdekli, az az, hogy ezt a rendkívüli felhatalmazást, amit kapott a kormány, ezzel visszaéltem. Van erre néhány e, jó illusztráció? Vannak tétiában? erre jelek.
1: Három dolgot mondanék, hogy, hogy méltányos legyek mindenkivel szembe, aki ebben a, a ezen a területen mozog és dolgozott a, a az elmúlt időszakban ezekben az ügyekben. A kormány ezekkel a felhatalmazásokkal élt, egy csomó kérdésben kifejezetten bátran élt, és olyan ügyeket is ide rakott, amelyek egyébként valószínűleg közpolitikailag indokoltan, de jogilag kicsit támadhatóan kezelhetőek. És biztosan vannak olyan ügyek, elég nagy számban, ahol kifejezetten visszaélt ezekkel. A a felhatalmazásokkal. Ami talán a legfontosabb ebben a káoszban, talán a rendteremtésnek a szándékával, egyébként a káosz láthatóan az alkotója számára átlátható, tehát egy a belső folyamatok tekintetében valószínűleg azért áttekinthető rendben zajlanak a dolgok, még hogyha egyszerű jogalkalmazó polgár számára a megalkotott rendeletek, a törvénytől való eltérések és a jogszabályoknak a felelhetősége az jelentős nehézséggel jár az elmúlt években. Amit talán érdemes-e elmondani, az az, hogy ez a folyamat, ez milyen módon alakította át a magyar jogalkotásban az egyes jogszabályi szinteknek a súlyát. Ami talán a meglepő, vagy számomra mindenképpen meglepő, az az, hogy a törvényalkotásnak a, a az nem csökkent. Tehát nem az van, hogy a kormány rendeleteket alkot, és ez feleslegesé teszi a törvényalkotásokat. Nyilván ettől még a számok által elrejtve tartalmi változások vannak, és lehetnek az elfogadott törvények fontossága tekintetében, de ettől még tény, hogy az elfogadott törvények száma az elmúlt időszakban az 2019-ben 128, 2020-ban 179, idén meg eddig 104, tehát hogy az országgyűlés folyamatosan működik és fogad el törvényeket. Úgyhogy csak zárójelbe jegyzem meg, hogy a idei meg a tavalyi összesen 280 törvény közül egyedül az alapítványi rendszernek a, a közfállatot ellátó vagyonkezelő alapítványok létrehozásának a, a végigvitele, az több mint 30 törvényt jelentett, tehát hogy ha, ha tartalmilag megnézem, akkor ezekben vannak, azért olyan ügyek, amelyek nem a klasszikus törvényalkotási erényeket, erényeit csillogtatják meg az országgyűlési tevékenységnek. De tulajdonképpen az országgyűlés továbbra is rendszeresen működik. Részben már kormányrendeletben megcsinált dolgokat legalizál utólag, amikor oda jut a történet. Ilyen például a Gödváros ügyében elhíresült kiemelt gazdasági jövezetes szabályozás, ami először létrejött a kormányrendeleti szinten, aztán oda került törvényi szabályozásba, de ugyanígy a stratégiai társaságokra vonatkozó Szabályozás, ami ugye a, a egyes szektorokban a külföldi tulajdonszerzést köti miniszteri bejelentéshez is kapcsol hozzá e, tiltó lehetőséget, e, ez is kormány rendeletben jött létre. Aztán törvényi szabályozásba került bele e, tavaly összel, de van, ami kormány rendeletben ragad. És mindez úgy ráadásul, hogy közben az országgyűlés egyébként rendesen működik, tehát egy csomó dolgot simán be lehetne oda vinni a rendes törvényalkotási rendszerint. És akkor itt érünk el oda, hogy mi történik akkor ebben a helyzetben, szerintem pont az történik, mint ahogy számos más területen az elmúlt bő évtizedben, hogy a jogi keretek által rendelkezésre álló űrt azt a hatalmi gyakorlat kitölti. És mivel a jogi keretek azok viszonylag lazák ebben a helyzetben, és láthatóan semmilyen érdemi, negatív következménye nem volt eddig annak, hogy a kormány tágan érti a veszélyhelyzeti felhatalmazást, ezért aztán minden ilyen esetben azt mérlegeli a kormányzat, hogy hogy a gyorsabb, hogy a praktikusabb, és hát nem meglepő módon sokkal praktikusabb beleírni valamit kormányrendeletbe, mint bevinni az országgyűléshez, és várni még másfél hónapot. Most ennek viszont a kormányrendeletek, volumenében, meg fontosságában is egy hatalmas nagy változás az eredménye. 2019-ben válság helyzet Covid előtt 324 kormányrendeletet fogadtak el, 2020-ban 732-t, idén pedig eddig az 591-nél járunk. Tehát nagyjából azt láthatjuk, hogy egy olyan két al nőtt a kormányrendeleteknek a száva. Hogyha megnézzük, hogy hány kormányrendeletet fogadtak el kifejezetten a veszélyhelyzeti alaptörvény rendelkezésre hivatkozással, valószínűleg ezek voltak a veszélyhelyzeti kormányrendeletek, hogyha el nem rontotta a kodifikátor a felhatalmazó rendelkezést, akkor azt látjuk, hogy tavaly összesen 236, idén meg eddig összesen 216 ilyen rendelet volt. Ez nagyon-nagyon sok. Ha kicsit még bűvészkedünk a számokkal, és megnézzük, hogy évente mind a három évben volt kb. 200 nemzetközi szerződést kérdető kormányrendelet, amiknek a belső jogi hatása általában minimális, vagy nem is létezik. Emellett volt még a kormány egy másik kedvenc ilyen többszöbből álló nevi jogintézménye, a nemzetközi szempontból kiemelt nyilvánítás ami ugye lényegében azt jelenti, hogy a normál eltérően egyszerűsített fórumrendszer mellett és gyorsított szabályok mentén hatósági engedélyeztetünk különböző projekteket. Ez egyébként új aktív felelősséghez hasonlóan még 2010 előtt indult, és ennek a kidolgozásában is részt vettem, csak akkor még annak voltak érdemi korlátai és állami beruházásokhoz kapcsolódott. Ez aztán több lépcsőben a 2010 után ezek a korlátok megszűntek. A nagy elvilépés lépés akkor, Történt, amikor a magánberuházások is kiemelt lettek nyilváníthatóak. Na és ilyen kiemelt ügyes, to- ügyes kormányrendelet, ez például tavaly volt 84, idén meg 78. Na most tartalmát tekintve ez is pont arról szól, mint a veszélyhelyzet egyébként, hogy vannak amúgy törvényben rögzített szabályok, hogy hogyan folytatunk le egy hatósági eljárást, ami helyett a kormány inkább megmondja, hogy most ezt hogy. Tehát tulajdonképpen, hogyha ezeket összerakjuk, akkor azt látjuk, hogy igazából a kormányzati rendeletalkotásnak egy olyan masszív fele jelen arról szól, hogy hogyan térjünk el a törvényeknek a tartalmától veszélyhelyzeti rendeletekben, vagy egyéb más technikákkal. ez azért nagyságrendileg egy hatalmas nagy változás a magyar jogrendszer egész szempontjából. Nyilván ennek a folyamatos és hosszú távú fennmaradása a veszélyhelyzet tekintetében a releváns jogszabályok megtalálását, a, a jogszabály alkalmazásnak az egységességét is érintheti, most, hogyha ilyen elvi szempontokat akarunk összerakni. De a kormányzati teret, a kormányzati működés sebességét ezt mindenképpen. És hogyha ennek a mondjuk úgy, hogy, hogy mondhatjuk azt, hogy évente most 2-300 ilyen veszélyhelyzeti jogszabálynak a jelenlegi gyakorlat alapján ennek a, a besorolhatóságát nézzük, akkor erre nyugodtam, mondhatjuk, hogy ebből egy olyan 10% alatti kategória, ami a veszélyhelyzet által szükségessé tett azonnali intézkedés. Tehát az mondjuk az, amikor, nem tudom, kitiltjuk a nézőket a sporteseményekről holnaptól, vagy éjszakai kijárási korlátozást rendelünk el, vagy egy körrel kijebb mondjuk, de még szintén ebben az intézkedési körben maradva mondjuk válsághelyzet következményének a közvetlen kezelése érdekében mondjuk egy adóbevalási határidőt eltolunk. Ilyen típusú dolog az 10% alatt, néha körül, néha alatt. A fennmaradó 90%-nak nagyjából a fele az valamilyen módon logikailag összeköthető a veszélyhelyzettel, de általában gazdasági típusú átmeneti intézkedés, ami szinte kizárt, hogy azonnali végrehajtást igényelne, és alapvetően nyugodtan be lehetne vinni az országgyűléshez, hogyha új kedvében állna a kormánynak ez a megoldás. És a fennmaradó az összes kormány rendeletnek egy összességében változó, de nagyjából egy ilyen 30%-át kitevő része, az viszont csak hivatkozásában kapcsolódik a válság helyzethez, és valójában olyan típusú hatalomtechnikai problémáknak a megoldását mint mondjuk azt, hogy összevészt egy ellenzéki önkormányzat egy multinacionális befektetővel, és a kormány úgy tudja utóbbinak az érdekeit és a saját költségvetési érdekeit egyszerre érvényesíteni, hogyha elveszi az ezzel kapcsolatos önkormányzati jogköröket az adott településtől. Tehát, hogy ebben nagyon sok minden van, egy egy nagyon szigorú leválogatás mellett itt elég sok mindenre lehetne azt mondani, hogy, hogy ez valójában tisztán visszaélés ezzel a lehetőséggel. Persze az mindig ott van a pakliban, hogy a kétharmaddal rendelkező kétharmados parlamenti támogatással rendelkező kormány igazából ezeket a dolgokat kicsit lassabban meg tudná csinálni rendesen is, de azért az nagyon fontos pszichológiailag és a dolognak a közvetlen költségei tekintetében is, hogy ezt nem kell megtennie, hanem kitalálja és elfogadja
0: meg önmagában a jogalkotásnak a volumenet, tehát hogyha ilyen mennyiségű jogszabályt fogadnak el, ilyen rövid idő alattokra, szinte lehetetlen mindegyiket átlátni, a médiában kritizálni, az ellenzéki politikusoknak megvitatni, és a többi, és a többi, tehát ez nyilván a. Így van,
1: tehát eleve, eleve nincs olyan helyzet, amikor az ellenzék intézményesen megszólalhatná ezekben az ügyekben közvetlenül. És ugye még az a plusz elem is van, hogy viszont a klasszikus veszélyhelyzeti jogalkotásban, abban meg, meg elválik a jogi tartalom, a kommunikációs és politikai tartalom, és az utóbbit alkalmazzuk. Tehát azért az, az nagyon érdekes volt, amikor Facebook bejelentésekből meg Facebookra kirakott képeknek a tartalmából lehetett kikövetkeztetni, hogy mit lehet hány órától csinálni másnap, és aztán ez eljutott odáig, hogy a harmadik hullámos nagykorlátozó rendeletnek volt egy politikai preambuluma, ami több ponton eltért a kormányi rendeletnek a jogi tartalmától. Tehát magukat, a, a leírt döntéseket a kormány belefoglalta egy, egy, egy szabad szövegbe, és berakta jogszabály elejére, ami, ami hát nagyon sajátos megoldás volt, és éppen azt mutatta, hogy a jogi megformálásában a, a szabályoknak a politikai szín nem bízott annyira, hogy önmagában a kodifikációra merje bízni az adott céloknak a végrehajtását.
0: Tehát akkor az országgyűlés igazából nem nagyon töltötte be ezt az ellenőrző kontrolláló funkcióját a, a kormányzattal szemben, Viszont nem ez az egyetlen garancia, ami, ami létezik a magyar jogrendszerben. Ugye elvileg ügyeket alkotmánybíróság előtt is meg lehet támadni, és el is kerültek az alkotmánybíróság elé ilyen ügyek. Én gondolok itt a igazolványokra, az általános gyülekezési tilalomra, amit már említettél, ez a különleges gazdasági övezet göd esetében közérdekű a igénylés. Ezekről egy kicsit beszéljünk részletesebben, hogy mik voltak ezek az ügyek, hogy kerültek el az alkotmánybírósághoz, és, és végül is az alkotmánybíróság milyen döntést hozott talán Először az általános gyülekezési tilalommal, mert ez így nagyon jól illusztrálja, hogy hogyan lehet visszaélni egy alapjogkorlátozó intézkedéssel pandémia alatt.
1: Ott a kormányrendeleteknek a tartalma az ugye az volt, hogy az elrendelt veszélyhelyzetnek a végéig egyáltalán nem tartható politikai célú gyülekezés, ezek ugye ezek a kormány rendeleti rendelkezések egyfelől közvetlenül kötődtek a járványhelyzethez, mert azt nagyon nehéz vitatni, hogy a, a járványnak a legkeményebb szakaszaiban ezek racionális, a járvány terjedésének a, a megakadályozására alkalmas, és a legalább az alapjogkorlátozásnak a szükségességi részén simán átférő korlátozások voltak a gyakorlatban, és még azt is nehéz volt vitatni, hogy a járványhelyzet hirtelen súlyosodása az ad olyan alapot, ami egyébként a kormány azonnal Intézkedését indokolja ebben a helyzetben. Most ehhez képest mi történt? Egyrészt ezt nem vitte vissza a törvényalkotóhoz ezt a kérdést a kormány, tehát nem építette törvényi szabályozásban, más szabályokkal ellentétben a, ezt az átmeneti korlátozást, akkor sem, amikor egyébként megszülettek a, a következő körben az épp aktuális COVID-törvények. Ami viszont szintén megtörtént, hogy telt múlt az idő, a hosszú időn keresztül fenntartott veszélyhelyzeti szabályok, azok tavaly év végétől, vagy ú, nem is tudom, mi volt a kezdő időpont, de minden esetre egy komplett hosszú járvány hullámon keresztül egészen idén nyár elejéig fennmaradtak, és csak amikor már régen lehetett foci re élő közönséggel kimenni, és általában sem volt érdemi korlátozás a sportesemények megtekintésére, és szab- a szabadtéri koncerteknél járt már a liberalizáció, vagy a korlátlások feloldása, akkor jutott eszébe a kormánynak, hogy ezt a korlátozást feloldja. Tehát a probléma az nem, a, nem önmagában abban állt, hogy a kormány belepiszkált ennek a nagyon fontos alapjognak a gyakorlásába, hanem abban, hogy ha már egyébként járványügyi szempontból nyilván jobb, ha nem gyülekeznek, mint ha gyülekeznek, és politikai szempontból feltétlenül ezt is figyelembe vette a kormány, az is kellemes, hogyha nincsenek gyülekezések, minden szempontból nyilván. És itt most ne csak a közvetlen politikai érdekre gondoljunk, hanem arra is, hogy akkor nem kell a rendőröknek azzal foglalkozni, hogy rendezvényt biztosítanak kemény munkával. Viszont ez aztán odáig visszapörgött, hogy a rendőrök már régen jártak foci meccset biztosítani, amikor még mindig nem, nem lehetett politikai gyülekezést tartani, akkor se, hogyha 10 megyünk kitüntetni. Tehát, hogy ez egy bemfelejtett korlátozás volt, aminek a folyamatos fenntartása az valószínűleg politikai mérlegelésnek az eredménye volt. Így aztán összegyűltek azok az indítványok, amelyek azt támadták, hogy hát hogy van az, hogy foci igen, de hárman tüntetni nem. És ez egy akartmányossági szempontból viszonylag egyértelmű probléma lett, lehetett volna, de egyrészt az történt az indítványoknak egy elég jelentős részével, hogy mire érdemben elbírálódtak addigra kifutott a korlátozás, ez részben az alkotmánybíróság felelősségi körében tartozó dolog minden ilyen helyzetben, de részben az is tény, hogy az alkotmánybíróság egy lassabban mozgó dolog a dolog jellegénél fogva, vagy hát a működési jellegénél fogva, mint a kormányzati jogalkotás. Tehát úgy sem ki lehet trükközni, hogy elfogadok valamit, néhány hónapig fenntartom, aztán utána kifut, de itt ugye ennél egy hosszabb időszak volt, és hát végül is, ahol, ameddig eljutunk, eljutottunk, az egy alkotmányossági követelmény megállapítás volt ebben a kérdésben is, ami mondjuk az alkotmánybíróság által érdemi beavatkozások közül a, a gyengébbek egyike, több, mint a semmi, de kevesebb, mint az ügyben való, valós kiállás. És biztos, hogy nem veszi el a kormány kedvét attól, hogy egy, egy újabb, súlyosodó helyzetben akár ugyanezzel a megoldással
0: éljen hosszú távon. A másik ilyen nagy portkavart botrány ez az úgynevezett különleges gazdasági övezet, Kijelölése, és az első, ha jól emlékszem, az első, ilyen nagyobb ügy ez göd esetében történt. ugye? Jól emlékszem? Így
1: van, így van. Itt két indítvány futott, az első veszélyhelyzetben is megtámadta az Gödön kormányzata, akkor az lett a megoldás, hogy hatáját vesztette a jogszabály a veszélyhelyzet végén, és érdemben már nem foglalkozott az ügye az alkotmánybíróság. Aztán utána lett a második elrendelés kapcsán a második veszélyhelyzetben is szabályozás erre, amit szintén megtámadott a Gödön kormányzat, amiből idén született döntés, aminek aztán az a tartalma, hogy az önkormányzati tulajdon ami kötöttsége és az azzal járó felelősségre tekintettel gödnek számítania kell arra, hogy az állam belenyúl az önműködésébe és korlátozza az ő által gyakorolható jogköröket, tehát hogy összességében ez egy járványhelyzetben és járványhelyzeti szabályozással is alkotmányos korlátozás, mindössze azzal jelzi az Alkotmánybíróság, hogy azért vannak ennek a típusú beavatkozásnak határai, hogy itt nem külön kimondva, hanem a a döntés indokolásába foglalva azt jelzi, hogy az azért figyelembe veendő szempont ilyenkor, hogyha ilyet lép az állam, akkor ez ne járjon a bevételek elvonásán keresztül az önkormányzat működésének ellehetetlenítésével. Ami hát azért az a kategória, ami Gödön a konkrét esetben olyan túlságosan sokat nem segített.
0: Egy harmadik példa, ez a közérdekű adatigényléseknek a megválaszolására irányodó határidő meghosszabbítás. Ugye korábban 15 plusz 15 napja volt az állami szerveknek a közérdeki igénylés kielégítésére most már 45 plusz 45 nap van, és ha jól emlékszem, akkor ez szélbeárandet vitte az Alkotmánybíróság elé. Igen, itt
1: is volt egy első kör, ahol mire elbirálható lett volna az indítvány addigra lejárt a veszélyhelyzet, és nem is lehetett alkalmazni már az átfutó ügyekre ezt a hivatkozást, tehát tulajdonképpen júniusra megoldódott a probléma, itt szemben a Gödi ügyjel valóban. Az őszi ismételt bevezetés kapcsán azt mondanám, hogy tartalmilag az Alkotmánybíróság megoldotta a problémát, mert hogy ott is alkotmányossági követelményt mondott ki, de annak a tartalma az lényegében azt jelenti, hogy az elutasítás az akkor jogszerű a veszélyhelyzeti kormányrendelet rendelkezéseinek az alkalmazásában, hogyha valós igazolható veszélyhelyzettel összefüggő feladat akadályozza az adot, adatkezelőnek a válaszadását, és ez viszont ugyanazt a sztenderdet rántja ide is be, mint ami általában is vonatkozik a közérdeküldött igénylések megtagadásával összefüggésben, tehát ugye adatkezelő bizonyít, a bíróság pedig meg fogja állapítani a gyakorlatban az AB határozatra hivatkozva, hogy hát az, hogy a magyar turisztika csúcszerve a újraindítással kapcsolatos feladatokra tekintettel tagad meg egy igénylés teljesítést 2021. szeptemberben, amikor éppen nincsen neki semmilyen különösebb veszélyhelyzeti feladata, az nem felel meg az AB döntés tehát akkor ez egy ogellenes megtagadás volt. Tehát hogy azt gondolnám, hogy a, a, az összes AB által már elbírált ilyen veszélyhelyzeti ügy közül az talán a legmegnyugtatóbban e, záródott. Csak még néhányat felvillant, hogy nem mindegyiket beszéljük át, volt alkotmányossági követelmény a, a rémhíterjesztés és veszélyhelyzeti BTK tényállásával összefüggésben voltak egyedi döntésekre kiterjedő megsemmisítések az AB elmúlt másfél évében. A járvány idején kapcsolattartási polgári ügyekkel összefüggő. Követelmények kapcsán. Tehát hogy azt mondanám, hogy az a törekvés egyértelműen látszik az Alkotmánybíróság részéről, hogy ezeket az ügyeket, ezeket ne hagyja elfeküdni, és a saját meglévő emelt felelősségéből következően kiemeltem foglalkozzon vele, és adja meg azt a kontrollt, amit a parlamenti eljárás hiánya az, az ebben a helyzetben ugye nélkülöz. Az, hogy a jelenlegi többségű, a Fidesz-KDMP többség által alkotott törvények és a jelenlegi kormány által alkotott rendeletekkel kapcsolatban különösebb konfliktusvállalási hajlandósággal nem rendelkező alkotmánybírósági többség, az nem állította élére ezt az ügyet eddig, az, az nem olyan nagyon meglepő. Hogyha hasonlat kellene, akkor igazából én úgy látnám, hogy, hogy valós ellensúlyt ténylegesen az alkotmánybíráskodás jelenleg nem képez, nem akar képezni. A vészfék funkcióját azt, azt lebegteti ezekkel az alkotmányossági követelményekkel, és láthatóan megpróbálja azokat a, az elemeket megragadni egyébként a, a szabályozásból, a veszélyhelyzeti kormányrendeletekből, amelyek a átmeneti jelleget erősítik. És erre tekintettel azt mondani, hogy azért van rendben, mert ez itt is itt átmeneti. Ugye így ezeket a igyenged ezeket az első veszélyhelyzet idején meglevő tövegeket. Lehet ezt harcosan kritizálni, sokan meg is teszik, és konkrét ügyekben van is alapja. Én azt azért megfontolásra érdemesnek tartom ebben az összefüggésben, hogy hasonló politikai körülmények között vannak azért ennél sokkal rosszabb a is. Nyilván ez Örömmel nem kell, hogy eltöltsem minket, de az tény, hogy például a Lengyelország alkotmánybíróság az ottani konzervatív-liberális forradalomnak nem a, a vészféke akar lenni, aki majd esetleg még visszajön, hogy a igazán netes dolgokat majd talán mégis megsemmisíti, hogyha az alkotmányosság követelményeit megsértik, nem láthatóan az élharcos. Hát ebből a szempontból azért teljesen reménytelennek az alkotmánybírósághoz fordulást ezekben az ügyekben nem látom, még akkor is, hogyha a igazán megnyugtató, a tényleges gyakorlatot megváltoztató megoldás, ez csak kevés született az időszakban.
0: Ez volt a Jognak Asztalánál, a Partizán jogi podcast műsora. Ha tetszett az adás, akkor szállj be a Partizán műsorainak finanszírozásába a Patreon oldalon. Valamint ne felejts el feliratkozni a Partizán YouTube csatornájára. Ne maradj le a jognak asztalánál egyetlen epizódjáról sem. Kövess minket Spotify-on és a Facebookon, ahol a műsorhoz kapcsolódó egyéb érdekes információkat is megosztunk. Várunk vissza két hét múlva egy újabb epizóddal.